0: پاره سی از رمان جز از کل پرندگان صبح این ساعتهای کوچک پردار حدود ساعت پنج بیدارم کردن آسمان خراش جهنمی نبود صدای گریش رو از ایون شنیدم به صدای ضعیف حقهقش گوش کردم ریتم داشت ناگهان متوجه شدم چی کار میکنه دویدم بیرون حدسم درست بود شیشه خرده رو چسبونده بود بگونش و اشک جمع میکرد تقریبا پر شده بود گفتم کارت اصلا خوب نیست محسومانه پلک زد اعصابم به هم ریخت رفتم جلو شیشه رو از دستش گرفتم بده هیچ وقت نمیتونی کاری کنی که بخوردش میخوای بهش بگی چی؟ لیموناده؟ بدش بهم هم جسپر در شیشه رو باز کردم و نگاهی مبارزه طلبانه به اون انداختم. من محتویاتشو رو تایه حلقم خالی کردم. جیغ زد. من قورت دادم. مزدش وحشتناک بود. عشقای تلخی بود. با چنان نفرتی نگام کرد که متوجه شدم کاری غیرقابل قابل بخشش کردم. احساس کردم عملم این توانایی رو داشت که تا ابد نفرین شم. مثل انگولک کردن مغبره مومیایی اشکی رو نوشیده بودم که برای من ریخته نشده بود چی بلایی قرار بود سرم بیاد هر کدوم گوشهی نشستیم و طلوع و شکفتن روز و تماشا کردیم طبیعت با زندگی گولیان کرد بادی وزید و درختان با خودشون زمزمه کردم صدای فکر کردن جهنم رو میشنیدم صدای پرک زدنشو رو میشنیدم صدای تپش قلبش هم میشنیدم صدای تنابا و غرغرهایی که خورشید و به آسمون بالا میکشیدن میشنیدم ساعت 9 بی هیچ کلامی بلند شد و پیشونی ما بوسید انگار من پسری بودم که باید از روی وظیفه میبخشید بعد بی اینکه حرفی بزنه رفت هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که چیزی حس کردم یه اختلال تیز کردم و از دور صداهایی شنیدم از کلوه رفتم بیرون و را افتادم سمت صداها بعد با هم دیدمشون پدرم جهنم و به حرف گرفته بود پدرم هزار تویی در هزار تو جوری با حرارت حرف میزد انگار مشغول فعالیتی شدید بود چیزی شبیه مسابقه اره کردن درخت باید کاری میکردم باید جلوشو میگرفتم باید میترسوندمشون چطوری فکر کردم بهتر درباره حساسیتش نسبت به قرص و اینجور چیزا حرف نزنه نه جرأتشو نداره ولی می میگفت مطمئنم به نفعم نبود با نگرانی چند دقیقه دیگهای نگاهشون کردم تا اینکه جهنم رفت در حالی که پدرم هنوز داشت حرف میزد خوش به حالش. شب با هم رفتیم کافه شب شلوغی بود و وقتی رفتم نوشیدنی بگیرم همه به هم تنه می زدن همه میخواستن توجه مسئول بار رو جلب کنند. بعضی مشتری های سمش پولشون رو تو هوا تکوم میدادن انگار میخواستم بگم ببین ما پول قوی داریم اول سفارش منو بگیر بقیه میخوان جای پول تخممرق بدن وقتی برگشتم پیش جهنم گفت باید با هم حرف بزنیم فکر کردم داشتیم با هم حرف میزدیم جوابمو نداد حتی اینو که با هم حرف میزدیم تایید یا انکار نکرد گفتم چرا برای اینکه حرف بزنیم مقدمه چینی نمی میخوای حرف بزنی حرف بزن داشتم خودمو آماده میکردم چون کم و بیش میدونستم چی میخواد بگه میخواست با من به هم بزنه ناگهان زمستون رو در حس کردم گفتم بگو گوش میکنم تو نمیذاری من راحت باشم میذاری؟ معلومه که نمیذارم فکر کردی من کی هستم؟ قدیس؟ فکر کردی من آدمی که خودخواهی ندارم دشمنامو دوست دارم داوطلبانه تو خیریه کار میکنم خفشو جس به بذار فکر کنم اول میخوای حرف بزن حالا میخوای فکر کنی قبلا فکر نکردی؟ قبل از که بیای اینجا چیزایی رو که میخواستی بگی تو ذهن داماده نکردی؟ نگو که میخوای بدعای پردازی کنی نگو که همین الان میخوای تصمیم بگیری چی بگی خدایا یه دقیقه ساکت باش ببینم وقتی اسم میکنم کسی میخواد احساساتم و جریه دار کنه برام سخت شبیه یه بچه پنج ساله رفتار نکنم مثلا اون لحظه نمیتونستم جلوی خودمون بگیرم که از تا یک شمارش محکوز نکنم. گفت، فکر کنم باید به هم بزنیم چی رو به هم بزنیم؟ یعنی بهتر دیگه همدیگر هم رو نبینی. این تصمیمت رفتی به پدرم داره؟ پدرت؟ امروز صبح که رفتی دیدم داشت بود، صحبت میکرد. چی میگفت؟ هیچی نمیشه هیچی نگفته باشه این آدم هرگز نشده هیچی نگه زمنت، تو نزدیک ده دقیقه باش حرف زدی. بده من بده بعد بعد رو به من گفت؟ بعد منو گفت؟ نه هیچی راست میگم. پس چی شده؟ به خاطر شیشه اشکه جسبر من هنوز برایو دوست دارم. حرفی نزدم لازم نبود جراح مغز باشی تا بفهمی یا مهندس موشک یا انیشتین بعد فکر کردم وقتی بحث ترسیم نقشه احساسات انسانی مطرح باشه فکر نکنم از جراح مغز و مهندس موشک و حتی انیشتنگ کاری بر بیاد اصلا چرا هم میشه جراح مغز و مهندس موشک و انیشتنگ؟ چرا معمار و وکیل جنایی نه؟ و چرا به جای انیشتنگ نمیگیم داروین یا هاینریش بول؟ نمیخوایی چی بگی؟ تو عاشق رفیق قبلی هستی لازم نیست هانگروش بل باشم تا اینو بفهمم کی سر کون دادم و از بلند شدم از کافه بیرون رفتم شریدم صدام کرد ولی رو نگردوندم بیرون زدم زیر گریه عجب وضعیتی حالا مجبور بودم پولدار و موفق شم تا از به هم زدن با من پشیمون شه اینم یه کار دیگه در این زندگی کوتاه و پرمشغولیت خدایا روی هم تلمبار میشن باورم نمیشد رابطمون به پایان رسیده فکر کردم اینجوری بهتره واقعا دوست نداشتم کسی یه روز سرم فریاد بکشه من بهترین سالهای عمرم و حرومتو کردم اینجوری بهترین سالهای زندگیش مال خودش بود آخه چرا؟ مطمئنم پدرم چیزی گفته بود که باعث شده بود به هم بریزه چی گفته بود؟ چه زری زده بود؟ فکر کردم برام مهم نیست چی کار میکنه میتونه کتاب راهنمایی تبهکاری بنویسه جعبه پیشنه درست کنه یه شهر رو به آتیش بکشه یه کلوب شبانه رو نابود کنه تو بیمارستان روانی بستریشه یه هزار تو بسازه ولی حق نداره یه مو از سر زندگی آتفی من بکنه اون ذره فشرده از دوزخ بود و دیگه نمیخواستم بهش اجازه بدم زندگیمو نابود کنه. اگه جهنم میتونست رابطهشو با من قطع کنه، منم میتونستم رابطه‌مون با پدرم قطع کنم. برا مهم نیست بقیه چی میگن. هر کس میتونه با خانوادهش قطع رابطه کنه. در راه رفتم به خونه نقشه کشیدم تا تمام ذرات انرژیمو جمع کنم و همه رو در صورت نکبتش رها کنم. یه راست رفتم خونه‌اش. چراغ‌ها خاموش بودن. در باز کردم و یواشکی رفتم تو صدای عجیبی از اتاقش اومد. احتمالاً دوباره داشت گیریه میکرد خب که چی؟ خودم در برابر وسوسه همدلی مقاوم کردم رفتم و در باز کردم و چیزی که برابر چشام دیدم باعث شد درجا خوشکم بزنه آنود پیش پدرم بود داد زد برو بیرون باورم نمیشد پرسیدم این ماجرا از که شروع شده؟ پدرم دوباره داد زد. گمشو بیرون جاسپر. میدونستم باید برم ولی پاهم هم مثل سرم بیهست شده بود. عجب جوکی. بابا پرسید جوک برای چی؟ آنوک چه سودی از این رابطه میبری؟ آنوک داد زد. جسبر. تنها تنهامون بذار. اومدم بیرون و در زدم به هم. خیلی به هم خورد. به هم برخورد آنوک به جای من پدرم رو انتخاب کرده بود وقتی اسکار هابس اینقدر میخواستش با پدرم چکار داشت؟ یه نمایش و آبکی تلویزیونی بود و من خبر نداشتم پدرم مردی بود که بیشتر عمرش رو دور از روابط انسانی گذرونده بود و حالا رابطه‌ش رو با تنها همدمش آغاز کرده بود در این مثلث عشقی زعیفترین نقطه بود و اگر زور زور منطق میچربید آنوک رو به زودی از دست میداد. خب این دیگه مشکل من نبود. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم. تصمیمم بر این بود با چند موتاد شم تا پس انداز ناچیزم صرفا بابت سرپناه به باد نره. نیاز روزنامه های روزنامره به هداشتم و به چند جا زنگ زدم. اکثرا همخونه معنس میخواستن. ظاهرا همه میدونستم مردا در جهشی تکاملی یاد نگرفتند ریخت و پاششون رو جمع کنند ها و خونه هایی که به جنس مذکر اجاره وجود دادنشون میدادن خیلی هم بد نبود ولی مشکل مشکلشون این بود که کسایی درشون زندگی می... کسایی درشون زندگی میکردن البته که اینو از قبل میدونستم ولی فقط در مواجهه چهره به چهره بود که فهمیدم باید تنها زندگی کنم مجبور بودیم رعایت همدیگر بکنیم اونم نگاه به گاه هر روز اگه میخواستم تو آشپزخونه بشینم و شش ساعت از پنجره بیرون رو نگاه کنم چی نه انزوای زندگی در یک کلبه وسط یک هزار تو توانایی منو برای همزیستی نابود کرده بود آخر تصمیم گرفتم یه سوئیت پیدا کنم و همون اولی رو اجاره کردم. یه اتاق و یه دستشویی و یه پارتیشن بین فضای اصلی و آشپزخونه کوچیکی که چسبیده بود به دیوار. هیچ چیز هیجان انگیزی نداشت. ویژگی خاصی نداشت که بتونی بگی. ولی اینو ببین، یه چیز داره. هیچ چی نداشت. فقط یه اتاق بود. اجاره‌نامه رو امضا کردم. رهن و اجاره رو دادم و کلیدو گرفتم وارد شدم و روی زمین اتاق خالی نشستم و سیگار به سیگار روشن کردم یه وانت اجاره کردم و رفتم کلبه و چیزای به درد بخورم و بار زدم بعد رفتم خونه پدرم تو آشپسخونه ایستاده بود هنوز همون حوله تنش بود که برچسب خیمت داشت داشت پاستا درست میکرد و سوتی ناموزون میزد پرسیدم آنو کجاست نمیدونم فکر کردم احتمالا پیش اوسکار هابس سوس پاستا رو چلپ و چلوب هم میزد و در یه مایتابه دیگه سبزیجاتو به قدری میپخت که آخرین ذره اطروبوشونم از بین بره نگاهی پر محبت که از اون بعید بود به من انداخت و گفت میفهمم که جا خوردی باید بهت میگفتیم ولی خب الان میدونی ای یه بار چارتایی با هم بریم بیرون کدوم چهار تا؟ من و تو و آنوک و بازیچه تو من دارم میرم بابا منظورم امشب نبود من دارم از این خونه میرم یعنی چی؟ واقعا داری میری؟ یه آپارتمان تو شهر پیدا کردم یه سویت واقعا چه پیدا کردی؟ آره رهن و اجاره دو هفته رو هم دادم تنش لرزید دیدم کی میخوای بری؟ الان همین الان اومدم خدافزی کنم وسایل چی؟ یه وانه تجاره کردم هرچی لازم داشتم بارش کردم پدرم اعضای بدنشو به شکل عجیبی کشو داد و بعد با صدایی گرفته و مصنوعی گفت ظاهراً نمیخوایش توضیح بدی نه کلبت چی؟ با خودم نمیبرمش نه منظورم اینه که جملهشو تموم نکرد نمیدونست منظورش چیه. شروع کرد با صدای بلند از دماغ نفس کشیده. سعی میکرد نشون بده حالش خیلی بده. سعی میکردم احساس عذاب وجدان نکنم. داشت تنها کسی رو که در... درکش میکرد از دست میداد. اینو میدونستم. منی من به دلایل دیگه ای هم گناهکار بودم. نمیدونستم بر سر عقلش چی میخواد بیاد. چطور میتونستم با اون قیافه ترکش کنم؟ اون صورت غمگین و تنها و وحشتناک برای اساسکشی کمک میخوای؟ نه مشکلی نیست انگار تمام عمرمون بازی کرده بودیم و حالا بازی داشت تمام میشد و میخواستیم ماسک و اینو رو در بیاریم و دست بدیم و بگیم بازی خوبی بود ولی این کارو نکردیم ناگهان تمام نفرتم از اون دود شد و به هوا رفت دلم به شکل غریبی براش سوخت اونو مثل انکبوتی می دیدم که ااسخاب بیدار شده و فکر کرده یه مگسه و نفهمیده چطور در تار خودش گرفتار اومده. گفتم خب بهتر دیگه من برم. اونجا تلفن داره؟ هنوز نه وقتی و شد بهت زنگ میزنم. باشه خداافظ. می, باش خدافز. می وقتی برگشتم و رفتم بیرون آه عمیقی کشید. صدایی مثل صدای غور دلی که درد میکنه. یادداشت نویسنده به مض اینکه میان کاغذهای پدرم پنج فصل ابتدایی خود زندگینامه ناتمامش رو پیدا کردم، نسخه اصلی من از این فصل روانه ماشین کاغذ خورد کنی شد. تازه نوشتن کل داستان تموم کرده بودم و حقیقتش ناراحت شدم. بیشتر به این دلیل که او این دوره را بهتر از من شهر داده بود. نه فقط به این خاطر که نسخه او مجستر بود، بیشتر به این دلیل که مثل من حاشیه نرفته بود. مثلا شرح مفصلی که درباره تقویم نوشته بود که درشون عکس کشیش هایی با لباس های چاپ شده بود. ولی از اینکه شرح پدرم از وقایه با شرح من تفاوت های بنیادین داشت، رنجیدم این تفاوتها حتی در بخش قبلی م- که زحمت زیادی برش کشیده بودم مشهود بود با وجود این تاثیر دو ستاره راهنمایم یعنی بیتاقتی و تنبلی هیچ بخشی از فصل چهار رو تغییر ندادم و تصمیم گرفتم خود زندگی نامه ناتمام پدرم رو با ویرایش جزئی به عنوان فصل پنجم کتاب منتشر کنم نسخه خودم از فصل پنجم هنوز وجود داره. ننداختمش در دستگاه کاغذ خورد کن. امیدوارم در گذر زمان ارزشی ویژه پیدا کنه و به بالاترین قیمت فروخته شه. زندگی نامی بی عنوان مارتین دین نوشته مارتین دین فصل اول چرا این خود زندگی نامه را می چون چون این حق طبقه من است حالا قبل از اینکه شروع کنید به جیغ زدن من درباره کار حرف نمیزنم چه طبقه متوسط و چه متوسط روبه بالا من درباره نبرد حقیقی طبقاتی حرف میزنم. آدم مشهور در برابر احمق عادی چه خوشتون بیاد و چه نه؟ من مشهور هستم و این یعنی شما باید براتون مهم باشه که برای پاک کردن ما تحتم چند برک کاغذ توالت مصرف میکنم در حالی که من هیچ علاقه ای ندارم بدونم شما اصلا خودتون رو تمیز میکنید یا میذارید همونطور بمونه میدونید روابط چگونه کار میکنن بیایید بی خود تظاهر نکنیم چیز غیر از اینه تمام مشاهیری که زندگی نامه خودشون رو یه حقه سر خانندگانشون سوار میکنن یه سری حقایق وحشتناک و نفرت درباره درباره خودشون میگن تا شما فکر کنید عجب آدم های هستن و بعد شیر دوخ رو باز میکنن من چنین کاری نمیکنم من فقط حقایق رو میگم حتی اگر بوی کود بدن و همونطور که خودتون میدونید و منم میدونم یه زندگی نامه شخصی باید سالهای اولیه زندگی رو هم پوشش بده مثلا مارتین دین در تاریخ فلان و فلان به دنیا اومده و به مدرسه فلان رفت و فلان زن رو باردار کرد و از این قبیل ولی این کار هم نمی کنم. زندگی من تا یه سال پیش هیچ ربطی به شما نداره در عوض از جای شروع میکنم که تغییر بزرگ پیش اومد چهلو یک سالم بود بیکار بودم و با وجود پدر بودن تنها با پولی که دولت برای بچه میداد زندگی می کردم باید اعتراف کنم این چیزی نیست که کشور ما رو فوقلاده کرده بلکه چیزیه که باعث شده بتونی وسط هفته بری ساحل و کلی آدم ببینی هفته یه مور باید می رفتم اداره بیمه بیکاری و بهشون بهشون لیست جاهایی رو ارائه می کردم که نتونسته بودم درشون استخدام شم. و این کار هم روز به روز سختتر و خلاقانه تر می شود. استخدام نشدن روز به روز مشکل تر می بعضی رئیس‌ها هر آدمی رو استخدام می‌کنند. از این مهمتر دچار فرایند تحقیرآمیز پیری شده بودم. از همه جا خاطره داشتم و اون حس شناور خیانت رو حس می کردم اینکه به سرنوشتم خیانت کردم. ماها وقتم ما و حروم فکر کردم به مرگم کردم تا اینکه کم کم حس کردم مرگ امو بزرگیه که از وجودش بیخبر بودم در همین دوران بود که به رادیوهایی که مدام شنونده ها به اون زنگ می زدن معتاد شدم به صحبت های گوش می کردم که یه روز از خونه رفته بودم بیرون و دیگه هیچ چیز رو تشخیص نداده بودن و هرچقدر بیشتر به قرقورای بیپایانشون میکردم، بیشتر میفهمیدم، اونا هم به شیوه خودشون همون کار منو میکنن. اعتراض به زمان حال انگار هنوز آیندهی وجود داره که کسی بتونه علیه اون رأی بده. هیچ شکی نبود. اسیر بحران شده بودم. ولی تغییرات اخیر در الگوهای رفتاری رده های سنی مختلف برام مشکل کرده بود. بفهمم چه نوع بحرانی رو از سر میگذرونم. چطور میتونستم اسیر بحران میان سالی باشم وقتی چهل سالگی بیست سالگی جدید بود و پنجاه سالگی سی سالگی جدید و شست سالگی چهل سالگی جدید من این وسط کدوم گوری بودم؟ باید نمیمه یه زندگی رو در روزنامه ها میخوندم تا مطمئنشم دوران بلوغ طی میکنم کاش این بدترینش بود ناگهان متوجه شدم چقدر مسخره است در هزارتوی ساخته خودم زندگی میکنم ترسیدم منو با این هزارتوی مسخره به یاد بیارن. یا بدتر اصلا کسی به یادم نیاره برعکس برادر لعنتیم که هنوز در موردش حرف میزنند هنوز مرکز توجه هموطنانمه هنوز اسمش در کتابهای نیمه آکادمیک به عنوان یکی از های شاخص استرالیا میاد در نقاشی ها، داستان‌های ها، داستان های مصور، مستندا، ها، تلویزیونی و گاهی هم در پایان دانشجویی های دانش حضور دارد. برادرم تبدیل به یه صنعت شده. رفتم کتابخونه و حدود 17 تا کتاب پیدا کردم که داستان زندگی تریدین را پر از اشتباه نوشته بودن. به علاوه بیشمار ارجا, بی ارجا به اون در کتاب های ورزشی و جنایی و اونایی که به موضوع خسته کننده و سرشار از خودشیفتگی و هویت فرهنگی پرداخته بودن اون وقت اوج خلاقیت من ساختن یک هزار توی مزهک بود در عجب بودم چرا کسی جلومو نگرفت نمیفهمیدم چرا دوستم ادی با رقبت به من پول قرز داد با اینکه که می اگه کسی در یه هزار تو زندگی کنه لزومند دیوونه خواهد شد آخر سر رو هم پس ندادم ولی بازم دست از حمایت من نکشید حالا که فکر می کنم از زمان ملاقاتمون در پاریس بیرحمانه به من پول داده و بدتر از این وحشیانه و از روی بیوجدانی هرگز از من نخواست پولشو پس بدم هرگز به این نتیجه رسیده بودم هدفی پنهانی داره کم کم دچار جنونی پارانوئید شدم و از نزدیکترین دوستم بدم اومد وقتی به ها و حرفاش فکر کردم به این نتیجه رسیدم اونم از من متنفره بد فکر کردم لابد در سرتاسر دنیا تمام دوستها از ن بیزارن و نباید خودمو بابت این قضیه سرزنش کنم ولی راستش از اینکه عدی از من بدش میومد آزرده شدم این سوال که چرا هرگز متوجه نفرت اون از خود نشده بودم مثل خوره روهم رو میگورد؟ از اینم بدتر در کمال شرمندگی متوجه شدم علاقم رو به پسرم از دست دادم دقیقا نمیدونم چرا شاید دیدن همتای چشم و دماغ خودم روی صورت آدمی دیگه تازگی شاید دست داده بود یا شاید چون حس میکردم چیزی فاسد و ترسو و بیقرار رو شهوتی در پسرم هست چیزهایی که در خودم هم سراغ داشتم یا شاید به این دلیل که به رغم یه عمر تلاش برای تحمیل خودم به اون تونسته بود شخصیتی متفاوت با من پیدا کنه. یه جورایی رویایی و مثبت رویایی و مثبت بود او روبار رو خیلی جدی می گرفت. انگار نتیجه این اتفاق همیشه این نیست که خورشید غروب میکنه شاید فکر میکنه درست در بالای افق منجمد میشه و دوباره بالا میاد ظاهرا از راه رفتن در بیرون از خونه و گوش دادن به خاک و نوازش گیاهان لذت میبرد فکر کن به من این دلیل روگردانی از اون نیست شاید ولی اگه بخوام راستشو بگم به این خاطر علاقم رو به اون از دست دادم که اونم رو به من از دست داد همینجور از اون دورتر و دورتر می شدم طوری که دیگه حتی نمی تونستم یک کلمه با اون حرف بزنم وقفه ها بین جمله هامون طولانی و طولانی تر می شد تا اینکه کار به جایی رسید که دیگه حتی در حضورش کلماتی مثل آه یا آهان هم نمی تونستم به زبون بیارم از تمام وجناتش حس می کردم منو به تمام جنایات بشری به جز فرزندکشی متهم میکنه با من مطلقا درباره زندگی عاطفی و جنسی و کاری و اجتماعی و درانی شرف نمیزد راستش موضوعاتی که حرف زدن دربارهشون رو ممنوع کرده بود به قدری زیاد شده بودن که کم مونده بود صبح خی گفتن و هم شامل شن فکر کردم از هم صحبتی با من نیست که خوشش نمیاد از وجودم متنفره اگه به اون لبخند میزدم با اخ جغوبمو میداد. اگه اخ میکردم لبخند میزد. تمام تلاشمون میکردم ای وارونه نمای من باشه. عجب نمک به حرومی. بعد از تمام چیزهایی که سعی کردم یادش بدم اینکه چهار نوع آدم در دنیا هست. اونایی که وسوسه عشق دارن. اونایی که عاشقن اونایی که وقتی بچه به عقب افتاده ها و اونایی که وقتی جوونی و میونسالی و پیریم باز به عقب افتاده ها میخندن یه حکمت تمام نه؟ ولی این پسر ناسپاس من تصمیم گرفته همه چیز انکار کنه البته که میدونستم با جهات متزادی که به اون نشون میدادم گیج میشه براش موعظه میکردم دنبال گله نرو ولی انقدرم خودش رو از همه جدا نکن کجا بهت میرفت؟ هیچ کدوم نمی دونستی. ولی ببین اگه آشقای ترین پدر دنیا هم باشی بازم فرزندانت باری بر دوشت هستن و نسبت به رنجشون آسیب پذیری باور کنید حتی اگه روی صندلی جلوی تلویزیون عذاب بکشی بازم عذاب میکشی این جایی بود که از موضوع روانشناختی قرار داشتم وقتی تغییر بزرگ حادث شد حالم خوب نبود دعیرش رو نمی نداشتم و جاییم هم درد نمیکرد یا مطفوع رنگ غیرطبیعی نداشت. کاملا با بیماری دوره کودکیم و وقتی مادرم در غذا مرگ مشمیره متفاوت بود. فقط احساس غریبی داشتم. شبیه یک بار که متوجه شدم که چهار ماه از تولدم گذشته و من نفهمیدم. ولی واقعا هیچ مشکل جسمانی نداشتم. یه چیزی بود هرچن از هر چیز دیگه غیر غیرعادی تر بود متوجه بوی جزئی و عجیب شدم که از پوستم برمیخواست خیلی جزئی به سختی می بهش گفت بو گاهی حسش نمی کردم. ولی بعضی وقتا یه لحظه به مشامم می رسید و داد میزدم دوباره پیداش شد یه روز صبح فهمیدم چیه؟ هر کسی که تخیلی پیش فعال داشته باشه خصوصا که اغلب تخیلاتم منفی باشه هرگز نباید از چیزی شگفت زده شه تخیل میتونه فجایع قریب رو وقتی مشغول گرم کردن خودشون هستن کشف کنه خصوصا اگه سوره های بینیتو باز نگهداری. آدمایی که میتونن بدون اشتباه آینده رو بخونن موهبت بینایی ارزانیشان شده و ارزانیشون شده یا محبت گمان زنی. این دقیقا کاری بود که اون روز صبح تخییرم انجام داد تمام آینده های محتمر رو دیدم و در یک لحظه تمامشون رو به یکی خ... یک... یک خلاصه اه... کرد داد زدم لعنت به من من بیماری لاعلاج دارم فراتر رفتم سرطان باید سرطان می بود. چیزی جز سرطان باشه. چون از وقتی که مادرم و این شاه امراض بلعیده بود سرطان همیشه موضوع کابوسایی بود که نیمه شب از خواب بیدارم می کرد. حتی اگر هر روز از مرگ وحشت داشته باشی بعضی مرگا هست که بهشون فکر نمی کنی. اسکربوت، هشتپای قولاسا، سقوط پیانو ولی هرکس که حتی فقط یه سلدون مغزش کار کنه نمیتونه سرطان رو نادیده بگیره خب همین مرگ همیشه میدونستم یه روز بدنم دمار از روزگارم درمیاره. تمام عمرم این احساسو داشتم که سرباز تنهایی هستم به دام افتاده در سرزمین دشمن دشمن ها همه جا در کمین هم بودن کمر، پاها، ها، ریه، قلب و در نهایت به این نتیجه می رسیدن تنها راه از بین بردن من یه عملیات انتحاریه همه با هم نابود می شدیم. با عجله از خونه اومدم بیرون و با ماشین از هزار تو خارج شدم. وقتی با سرعت از کنار بوته سبز رد می شدم از اینکه دیدم همه چیز در آفتاب زیبایی تابستانی عصل میکنه وحشت کردم. معلومه، هیچ چیز سریعتر از سرطان نور خورشید آشکار نمیکنه. یه راست رفتم سراغ دکتر. سالها بود دکتر نرفته بودم. رفتم به مطبی که از بقیه به خونم نزدیک تر بود. منم فرق نمی چه دکتری. فقط دوست نداشتم خیلی چاق باشه. دکترای چاق و اندازه آرایشگرای کچل غیرقابل اعتماد هستن. نابغ هم نمیخواستم باشه. و میخواستم چیزی روی که خودم خوب میدونم تعیید کنه روی تابلو برنجی روی در نوشته بود دکتر پ سوئینی. دویدم توی مطب. اتاق تاریک بود تاریکی همه چیز رو قهوهی جلوه میداد مبلمان، فرش، حالا هوایی دکتر قهوهی دکتر با انگشتاش روی میز زرد گرفته بود مردی میان سال با چهره آروم و موهای پرپشت قهوهی از اون آدمایی بود که هیچ وقت کچل نمیشد از اونایی که قبل از دفن هم سرمونی لازم دارن گفت من دکتر پیتر سوینی هستم میدونم دکتری نمیخوام جلوی صورتم تکونش بدی نمیدونی اون بام فقط به درد این میخوره که یه وقت نامت عوضی نره در خونه بقیه پیتر سوینی های غیر متظاهر دنیا دکتر به اندازه چند میلیمتر در صندریش عقب رفت. انگار داشتم توف میکردم. گفتم ببخشید فکر کنم یه کمی عصبیم. خودت رو دکتر معرفی میکنی که چی بشه. یعنی کلی زحمت کشیدی تا این حق رو به دست بیاری که دستتو بکنی تو دل و مردم؟ شاید میخوای همه بدونن دکتری تا یه وقت یه بشقاب دل و جگر یا سیرابی تعارفت نکنن؟ من چه حقی دارم که آدمی رو بر اساس عنوانش قضاوت کنم شما به نظر خیلی عصبانی میای چه کاری از دستم برمیاد گفتم من مطمئنم که سرطان دارم ازت میخوام هر کاری از دستت برمیاد بکنی تا اینو ثابت یا انکار کنی فکر میکنی چه سرطانی داری چه سرطانی نمیدونم بدترین سرطان چیه خب سرطان پروستاد با توجه به سنی که داری از همه محتمل تره. تو هم سن منی. خیلی خوب با توجه به سن هر دومون. اینو میتونم بگم که سرطان من خیلی شایع نیست. بدترین سرطان کدومه؟ منظورم بحث نوکترینشون. سیگار میکشی؟ گاهی اوقات. اگه سیگاری بودم از سرطان ریه میترسیدم چون احتمالا تا لب گور خودم میزدم که این چه غلطی بود کردی سرطان ریه میدونستم خودشه همینو دارم انگار خیلی مطمئنی مطمئن نه. با اینکه پشت میزش خوب دیده نمیشد احساس کردم دستشو زیر باستنش گذاشت بالاخره گفت خیلی خوب برد آزمایش می نویسم آزمایش های خوشایندی هم نیستن سرطان ریام نیست درست میگی هفته های بعد رو با جزئیات بازگو نمی کنن آزمایش های دردناک دوره های وحشتناک انتظار استراب دل آورد جسبر متوجه چیزی نشد ولی آنوک فهمید یه جایی کار می لنگه. تمام مدت فضولی میکرد تا به فهم مشکل کجاست ولی نم پس ندادم میخواستم قبل از اینکه به بقیه بگم صد درصد مطمئن باشم نمیخواستم امیدوارشون کنم یه ماه بعد دوباره رفتم مطب دکتر سوینی تا نتیجه آزمایش را رو نشونش بدم زمانی که منتظر بودم نوبتم شه امید دست از سرم بر داشت و زورم به افکار خوشبینانم نمیرسید بفرمایید آقای دین حالتون چطوره؟ بیا وقت تلف بیا وقت تلف نکنیم سرطانه درست نمیگم بله. قدیمی ترها دکترا به بیماران نمیگفتن رو به موته. بی اخلاقی حساب میشد. حالا برعکسش صادقه. لحظه شماری میکنن تا به تو بگن. سرطان ریه؟ بله متاسفانه. از کجا فهمیدی؟ خدایا حق با من بود. داشتم به دست بدن خودم به قطر می رسیدم. زدم زیر خنده. بعد از خنده دست کشیدم. دلیل خندم یادم افتاد. با منگی از مطب اومدم بیرون. خب ظاهرا برای بدبینی ازلیم توجیهی پیدا شده بود. فکر کنید تمام این مدت خوشبین بودم. الان حس میکردم بهم خیانت شده. بله. مرگ خشن و آرام در انتظارم بود. و من شبا راحت نمیخوابیدم پس مرگ آروم هنگام خواب هم دیگه محل بحث نبود. تنها امیدی که داشتم این بود که در خواب و بیداری بمیرم خدای من ناگهان تمام مرکای دیگه نامحتمل شدن چند وقت یه بار پیش میاد آدمی که داره از سرطان میمیره بر اثر گیر کردن استخون مرغ در گلوش قفه یا موقع بالا پایین پریدن روی تخت سرش با پنکه سخفی قطشه یا از مسمومیت آز... آسپست یا چاقی مفرد بمیره؟ نه برای چاق شدن مرگبار فرصت نداشتم تازه این بیماری لاغرتر همم میکرد ته چند هفته بعد از لحاظ احساسی داغون بودم کوچکترین چیزی اشکم رو درمیه بود با آگیایی تلویزیونی گریه میکردم با تغییر رنگ برگ درختان یه شب جسبر موچم موقع گریه کردم برای مرگ ستاره احمق پاپ که اسمش هم نشده بودم گرفت تیر خورده بود به سرش در درجا مرده بود هرمزاده خوش شانس چیزی که منو به گریه مینداخت ترس از این بود که بعد از افت کیفیت زندگیم توانایی خلاص کردن خودم رو نداشته باشم زمانی که کار روزانم بشه انتخاب میان درد و مسکه. بین یغمای بیماری و تخریب درمان با وجود این که تمام عمرم به مرگ فکر کرده بودم بازم زندگیم روی این کره ارض دائم و استوار به نظرم میومد چیز قابل اعتماد مثل سنگ آتش فشانی حالا که سرطان داره تا جایی که دلش میخواد در بدنم منتشر میشه به نظرم بی خدایی بدترین ظلمیه که میتونم در حق خودم روا دارم به مغزم التماس کردم تجدید نظر کنه فکر کردم آیا جایی به شکل دیگه حیاتم رو ادامه نخواهم داد میشه اعتقاد پیدا کنم اگه خواهش کنم چی؟ میشه لطفاً به روح جاودان باور پیدا کنم به بهش یا فرشتگان یا 16 دوشیزهی که انتظارم رو میکشد میشه به اینا باور کنم ببین من اصلا هیچ احتیاجی به شونزده زیبا زیبار ندارم یه زنه زشت و چا هم برام بسه لازمم نیست دوشیزه باشه اصلا تو بگو دو دوچرخه عمومی دنیای پس از مرگ راستش اصلا هیچ زنی هم نباشه اشکال نداره بهشتم نبود نبود یه سرزمین هرز جهنم حتی جهنم چون وقتی دارم در دریاچه آتیش شکنجه میشم دستگم هستم که بگم آخ میشه لطفا به این یکی اعتقاد پیدا کنم؟ بقیه سناریوهای زندگی پس از مرگم چندان تسلی بخش نیستن تناسخ بدون توالی این خداگاهی اصلا چیز جالبی درش نیم بینن. و بدترین سناریو ابدیت تاریخ آنی که روز به روز تر میشه آنی که مردم دائم در موردش با من حرف میزنن اینکه می‌میرم. میمیرم ولی انرژیم به حیاتش ادامه میده. انرژی من آقایون و خانوما. انرژی من میتونه کتاب بخونه و فیلم ببینه. انرژی من میتونه از یه وان پر از آب داغ کیف کنه یا انقدر بخنده که پهلوش درد بگیره. بذارید با هم صادق باشیم. من میمیرم و انرژیم در مام زمین پخش میشه و حل میشه. من باید بابت چنین نظریه ی حیجان شم. درست مثل این میمونه که به من بگد مغز و بدنم میمیره ولی بوی گند جسمم چند نص باقی میمونه جدی؟ انرژی من ولی نمیتونم جایی وجودم و امتداد بدم وجود حقیقیم نه سایهی که با مثبت انگاری پر شده نه نمیتونم خودم متقاعد کنم روح چیزی بغیر از اسم رمانتیکی که روی خودخواهی گذاشتیم تا بتونیم باور کنیم از هم نمیپاشه و نمیپوسه. پس باقی زندگیم ترکیبی بود از درد جسمانی و اندوه روانی و رنج. به طور عادی از پسش برمی‌آمد. ولی مشکل این مشکلیم بود که تا زمان مرگم فقط میتونستم به مرگ فکر کنم. تصمیم گرفتم اگه نتونستم یه روزو بدون تفکر بگذرونم خودم راحت کنم چرا نه؟ چرا باید در مقابل مرگ بجنگم؟ هیچ احتمالی برای برنده شدنم وجود نداشت اگرم معجزه می شد و این راند رو از مرگ می بردم بعدی رو می خواستم کنم؟ و بعدی رو؟ من هیچ استعدادی در بیهودگی ندارم هدف مبارزهی که نتیجهش باخته چیه؟ شرافت انسانی؟ برای شرافتم مطلقاً بیسته دادم هیچ هدفی درش پیدا نکردم و وقتی میشنوم که کسی میگه دست کم شرافتم و حفظ کن فکر میکنم همین الا با گفتن این جمله از دستش دادی روز بعد از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم تا شب به هیچ چیزی فکر نکنم بعد فکر کردم من الان دارم فکر میکنم نه؟ بعد فکر, فکر کردم مرگ من؟ مرگ من، مرگ من، مرگ من، مرگ وحشتناک و دردناک و پر عشق و آه من لعنتی باید انجامش می دادم فکری در سرم بود شاید باید خودم رو در ملعه آم می کشتم. چرا این کارو با هدف یه آرمانی مرتبط نکنم؟ تظاهر کنم بابت بعد اعتراض به چیزی تصمیم به انتحار گرفتم نمیدونم قوانین بعد سازمان تجارت جهانی برای کشاورزی بدهی کشورهای جهان سوم هر چیزی عکس اون راهبی که خودش رو از آتش خودش رو آتیش زد یایتون هست حالا ما یه تصویر جاودانه داریم حتی اگر چنین تصمیم میگیری تا خانوادت رو بدبخت کنی یه آرمان با ارزش انتخاب کن به رسانه ها زنگ بزن یه مکان عمومی پیدا کن و خودتو تو بکش اگر زندگی، زندگیت کاملا بیمعنا بوده لازم نیست مرگتم هم همینطور باشه صبح روز بعد رادیو اتفاقی به من گفت هولوهوش ظهر یه تظاهرات اعتراضی در شهر برپا میشه بدبختانه برای اعتراض به قوانین بد سازمان تجارت جهانی برای کشاورزی بخش شدن بدهی کشورهای جهان سوم نبودش تظاهرات بابت اضافه حقوق و افزایش تعطیلات معلمان دوره ابتدایی برگزار میشد سعی کردم نیمه پرو ببینم ارزش داشت آدم بابت چنین چیزی بمیره؟ نه با بقیه آلمان ها فرق داشت رستم در بین معلما کسی باشه که حاضر باشه خودش آتیش بزنه ولی حدث می میزدم از عمل من استقبال کنم پارچه ای پیدا کردم و توشی قوطی نفت و فندک و شکل نیمتنه یک زن و چند قرص مسکر انداختم میخواستم به مرگ کلک بزنم امیروار بودم سردرد هم حقه, حقه سوار کنه <تصفيق> سیدنی یکی از زیباترین شهرهای مدرن جهانه ولی همیشه از خیابونای کنگ و تاریکی سر در میارم که جایی نشستن نداره. و بنابراین تمام صبح به قدم زدن و خیره شدن به کسایی که از کنارم رد می شدن گذشت. و این فکر که به زودی بینمت. من به زودی ولی با نگاه به اون آدمای چاق و قب قب سه طبقه متوجه شدم فاصله چندانی با من نداره. حدود ساعت دوازده به تظاهرات رسیدم چیز انگیزی بود حدود چهل نفر پلاکاردایی در دست داشتن که روشون نوشته شده بود احترام میخوان بعید میدونستم التماس برای احترام فایده ای داشته باشه چند تا فیلم بردار تلویزیون هم بودن جوون احتمالا سال اول استخدامشون بود از اونجایی که لازم نمیدیدم یه خبرنگار کارکشته که در ویتنام از گلوله تکتیر تیراندازا جا خالی میداده از من فیلم برداری کنه رفتم کنار دو زن عصبانی که در هیچ حالتی دوست نداشتم به پسرم درس بدن و شروع کردم به آماده کردن خودم از لحاظ روانی فقط باید به افکار منفی درباره ساکنان کره زمین میدون میدادم وقتی بفهمی نمیفهمی احساس آمادگی کردم مسکنا رو در وردم ولی متوجه شدم یادم رفته یه بطری آب با خودم بردارم رفتم به کافهی در همون حوالی و یه لیوان آب خواستم گارسون گفت باید غذا سفارش بدیم یه صبحانه دیر دیرهنگام سفارش دادم بیکن و تخم مرغ و و سوسیس و قارچ و لوبیا و توست و قهوه خیلی خوردم انقدر که خوابم گرفت تازه اسپرسوی دوم و سفارش داده بودم که دیدم یه آدم معروف از رستوران اون طرف خیابون اومد بیرون. یه گزارشگر قدیمی تلویزیون. یه خاطره مغزاش داشتم. فکر کنم به خاطر یه جور رسوایی آبروش رفته بود. چه اتفاقی بود؟ رفته بود رو اعصابم. جلوی دوربین رو فیس کرده بود. درباره وضعیت دنیا دروغ گفته بود و در تلویزیون ملی اعلام کرده بود اوضاع همه راه خواهد شد نه اینا نبود سورت حسابو دادم و رفتم طرفش میخواستم جزیات رسوایی عمومیشو بپرسم که یه دختر از رستوران اومد بیرون و دستاشو دور گردنش حلقه کرد فکر کردم هیچکس تا حالا اینجور با احساس منو بغل نکرده بعد دختر خودشو کنار کشید و اونو هم شناختم فکر کردم خدایا این آدم مشهور چیکار چی کار میکنن؟ با هم همراه میشن تا شهرتشون دو برابر کنن؟ بعد ناگه متوجه دختر شدم دختر مشهور نبود رفیقه پسرم بود خب که چی؟ به من چه؟ خیلی تراژدی مهلکی نبود یه درام نوجوانانه از اونایی که آدم شبها در سلیارای آبکی میبینه بلی به خاطر اینکه شاهد ماجرا بودم نقشی هم در این ملودرام بیارزش به من رسید باید تا انتها نقشم رو بازی میکردم تا پایان نمایش عجب شانس مزخرفی من فقط میخواستم در آرامش خودم رو با آتیش بکشم حالا مجبور بودم درگیر ماجراشم با نفرت کپریت و نفر... نفت رو دور انداختم به شکل غریبی از اینکه دلیلی برای زنده موندم پیدا شده بود خوشحال بودم و در اینجا به پایان این پاره میرسیم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه